Salut à tous et bienvenue donc dans cette vidéo sur les plantes bioindicatrices que je sais que vous êtes nombreux à attendre. Donc dans cette vidéo, je vous apprendrai euh, essentiellement à utiliser euh, donc ce livret sur la, les conditions de levée de dormance euh, pour faire un diagnostic de sol. Alors je vais vous expliquer comment, je, comment ça s'utilise et comment s'utilise surtout ben, le, le dernier en fait qui vient d'être édité donc en 2020. Donc pour ceux qui en ont un plus ancien, euh, vous pourrez sûrement vous adapter. Il euh, y a quand même pas mal de choses qui ont, qui ont changé dans le, dans le tableau de relevé, vous verrez. Euh, voilà, on vient à ça tout à l'heure et pour ceux qui voudraient le livrer bah déjà je vous invite je vous remettrai le lien en bas de cette vidéo euh, de promo nature chez qui vous pourrez commander le dernier livret là voilà on va passer vraiment dans la euh, méthodologie d'utilisation de ce livret pour faire des diagnostics de sol par les plantes bioindicatrices Bonjour à tous et désolé de m'incruster un peu dans votre vidéo Je voulais juste vous préciser que donc cette vidéo ne sera qu'une première partie La faire en un seul morceau ça aurait été beaucoup trop long euh, Et ça serait sorti encore un peu plus tard Donc histoire déjà d'avoir un début Donc cette vidéo ne sera qu'une introduction On va voir les bases, on va, voir, on va parler de semences, de levée de dormance euh, On va dégrossir un petit peu Et une fois qu'on y verra un peu plus clair Dans la prochaine partie, là vraiment, promis Cette fois on fera vraiment le remplissage de carnet Et le diagnostic de sol euh, Bonne vidéo à tous Avant de commencer on va reprendre un petit peu tout depuis le début déjà qu'est ce que c'est les plantes bioindicatrices qu'est ce que c'est que cette méthode euh, en fait c'est une méthode de diagnostic d'analyse de sol euh, par les plantes qui y poussent de diagnostic de sol agricole essentiellement vous allez voir que ça peut s'adapter mais euh, l'idée de base c'est vraiment d'analyser les sols agricoles il y a euh, on va parler un petit peu de phytosociologie en fait c'est ce qui étudie un peu les interactions entre les plantes au niveau du sol et ça c'est il y a beaucoup d'études qui ont été faites là dessus sur les sols euh, naturels mais pas beaucoup sur les sols agricoles et donc là c'est le travail de gérard Dussert que je remercie vraiment infiniment pour tous ces partages de connaissances euh, donc là lui il a étudié sur les sols agricoles comment les analyser par les adventices les plantes qu'on appelle mauvaises herbes euh, comment réussir à, avec tout ce qui pousse sur un sol à savoir ben, qu'est ce qu'on va pouvoir y faire dessus comment on va pouvoir le travailler euh, intelligemment ou comment on va pouvoir l'utiliser intelligemment pour l'améliorer le garder toujours plus vivant et toujours plus productif Alors, on va essayer maintenant de comprendre euh, comment ça marche, comment on peut comprendre un sol par les plantes qui y poussent, comment c'est possible que sur différents types de sols ce ne soit pas les mêmes plantes qui poussent et pour comprendre ça on va parler de la notion de dormance euh, et pour comprendre la notion de dormance on va remonter à peu près 300 millions d'années en arrière, ça fait loin, euh, c'est l'époque à laquelle les plantes à graines euh, sont apparues. Avant ça on avait les plantes qu'on appelait cryptogames, euh, de crypto euh, cachées, euh, gamme donc euh, reproduction, mariage, les plantes se reproduisaient par donc c'était les mousses, les fougères, les prêles euh, et c'était un type de reproduction qui était vraiment euh, très dépendant de l'eau, j'ai tout qui s'envole, euh, qui était très dépendant de l'eau, donc c'est des spores euh, qui quand ils tombaient euh, dans un milieu dans lequel il y avait un liquide produisaient des gamètes, mâles et femelles, qui se retrouvaient pour, euh, pour produire une nouvelle plante qui poussait directement et il y a à peu près 400 millions d'années les plantes ont réussi à conquérir le milieu terrestre euh, s'y sont adaptées petit à petit donc on a eu les fougères, les prêts, les compagnies qui se reproduisaient toujours par sport, par sport donc toujours dépendantes de l'eau pour la reproduction et un jour sont apparues euh, les plantes qu'on appelle donc les gymnospermes, les résineux euh, qui font partie du grand groupe des phanérogames. Les groupes qu'il y avait avant, c'était cryptogames, comme je l'ai dit, c'est crypto de reproduction donc euh, cachée. Et ensuite, les phanérogames avec les gymnospermes et plus tard les angiospermes, qui sont euh, des plantes à reproduction euh, visible. Ces phanérogames, donc de phanéro visible et gamme mariage, euh, ont dû s'adapter à la vie terrestre 
il n'y avait plus la sécurité de l'eau pour se reproduire. Les plantes, quand elles se reproduisaient, ont dû trouver une technique pour ne pas germer de suite, pour atteindre les bonnes conditions, dépendantes de la pluie, dépendantes de l'humidité. Et quand il n'y en avait pas, il ne fallait surtout pas que la graine pousse. Si la graine poussait en milieu sec, elle mourrait de suite. Donc les plantes se sont petit à petit adaptées et ont inventé donc cette dormance qui fait que la graine, donc le spermatozoïde, une fois qu'il a fécondé l'ovule et produit la graine, euh, cette graine euh, s'assèche, reste dans une coque protectrice et reste en dormance jusqu'au moment où les bonnes conditions seront réunies. Et c'est là qu'on verra que ces bonnes conditions vont être différentes pour toutes les plantes. Chacune va avoir ses conditions et chacune va pousser dans un lieu qui lui est adapté. Alors, cette levée de dormance va dépendre de différents critères. La géologie d'abord, quel type de sol Le climat autour de ce sol euh, L'hydrologie, est-ce qu'il y a beaucoup ou pas beaucoup d'eau dans ce sol Et la structure du sol, est-ce qu'il est aéré, pas aéré Comment il est structuré Ensuite, ça va dépendre aussi de quel type de bactéries. Vous savez que le, les, les, les sols sont pleins de bactéries. Euh, il y a différentes populations de bactéries dans différents types de sols, qu'ils soient acides ou calcaires. Euh, et ces bactéries vont aussi influer sur la levée de la dormance. Cette levée de dormance va aussi dépendre de l'environnement végétal. Vous savez que les plantes, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, euh, dégagent des exudats racinaires, crachent des petits produits par leurs racines, et ça aussi va influer sur la levée de dormance des différentes, euh, différentes semences qui se trouvent dans le sol. Et ensuite, ça va dépendre maintenant des différentes pratiques humaines sur ces sols. Selon ce qu'on y fait, le sol va être différent et différentes graines vont germer. Ce qui est intéressant, c'est que euh, quand les conditions ne sont pas réunies pour les différents types de plantes, les graines donc restent en dormance, ne germent pas. Et donc le sol constitue donc une espèce d'énorme réserve de semences, une banque de semences qui est énorme. Il y a je ne sais pas combien de milliers, de millions de graines par, par litre de sol. Je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est juste énorme. Et donc toutes ces graines-là attendent le jour où les conditions seront réunies pour germer. Euh, on ne décide pas forcément quand la graine va germer, c'est la graine elle-même une fois que les conditions sont réunies, euh, qui vont décider de germer. On a par exemple, moi j'aime bien cette idée de l'exemple du chardon, euh, quand on voit le voisin qui laisse pousser ses chardons, on se dit euh, les graines vont venir, ou même quand on laisse germer du chardon, euh, enfin quand on laisse grainer du chardon dans son jardin, se dire voilà, il va y avoir plein de chardons qui va germer euh, dans, quelques, enfin, dans quelques temps l'année prochaine. Euh, en fait non, le chardon euh, a une dormance de minimum 10 ans, donc c'est pas les graines qui vont tomber dans votre jardin qui vont germer là, faut pas accuser le voisin, ou faut pas vous le reprocher à vous si vous laissez grainer du chardon c'est vraiment les conditions du sol qui vont définir est-ce que ça va germer ou est-ce que ça ne va pas germer c'est vraiment les critères de levée de dormance de chaque graine qui vont définir si la graine va germer ou non et donc comment on a réussi, enfin comment il a réussi <rire> Gérard à euh, définir Qu'est-ce que les plantes indiquent Ça, c'est grâce au, à ce qu'on appelle le biotope, donc le, le lieu, donc le sol, la plante et les êtres qui vivent dans ce sol. Euh, le biotope de la plante nous indique euh, bah, à quel type de sol la plante est adaptée. Donc, il a été voir pour toutes les plantes adventices des cultures et donc la plupart des plantes qu'on trouve qui poussent sur nos sols, il a été les trouver dans leur milieu naturel pour voir c'est quoi le type de sol auquel elles sont parfaitement adaptées. Et donc on en a défini, si elle pousse dans vos, dans vos terres, si cette plante pousse sur votre sol, sur un sol cultivé, c'est que le sol se met à ressembler au biotope primaire dans lequel la plante pousse naturellement. Voilà, c'est donc des recherches énormes, énormes qui ont été faites depuis des dizaines d'années, euh, là pour réussir à, euh, ben à créer tout ça qui va nous permettre aujourd'hui, nous, de l'utiliser d'une man manière assez simple, vous allez voir, pour définir quel type de sol on a, et donc pour en déduire derrière quel type de pratique on va devoir avoir 
pour améliorer et garder ce sol fertile. Bonjour à tous et donc bienvenue dans cette deuxième partie de la série sur la, les plantes bio-indicatrices. Et donc dans cette partie, on va vraiment voir maintenant comment faire une analyse de sol par les plantes bio-indicatrices grâce donc au livret. Euh, la vidéo vous servira à rien si vous n'avez pas ce livret. Euh, ça c'est l'outil qui sert à faire l'analyse de sol. Donc euh, procurez-vous ce livret. Euh, je vais commencer par répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est c'est quoi la différence entre l'ancien livret et le nouveau livret Puisque certaines personnes qui ont commandé le livret ou qui l'avaient déjà euh, n'ont pas le, la dernière version. Et là, l'analyse qu'on va faire aujourd'hui, ça sera vraiment avec la dernière version. Euh, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit, le libraire a dit que si, si, c'était bien la dernière version de 2015 ou je sais pas combien. Non, la dernière version, deuxième trimestre 2020, c'est écrit à la fin, donc dernière page. Allez voir, euh, édition promo nature, euh, donc voilà, dernière édition 2020. C'est celle-là qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce tableau-là. Petite chose que je voulais rajouter, euh, alors je suis très très fan de librairie, j'adore les libraires, aller chez les libraires, mais euh, là il y a quand même un petit inconvénient par rapport à ça. Si vous voulez vraiment la dernière version du livret, commandez chez Promo Nature directement, vous êtes sûr d'avoir le dernier. Euh, si un libraire vous dit, euh, mais non, non, le dernier c'est pas 2020, le dernier c'est telle année, euh, juste parce qu'il a des stocks à vendre, ben, c'est dommage, c'est pas très très bien. Et puis peut-être que les libraires sont pas toujours au courant de des dernières sorties de, de la dernière euh, dernière édition donc si vous voulez vraiment avoir la dernière édition euh, allez commander directement chez promo nature je vous mets le lien de promo nature dans la description sous la vidéo de toute façon comme d'habitude autre chose que je vous précise euh, je débute un peu là dedans moi ça fait quelques années que je me forme à ça mais je suis encore débutant donc là je vais vraiment vous transmettre le peu que je sais on va sûrement faire d'autres vidéos là cette vidéo ça sera juste comment on remplit le tableau et avec les chiffres qu'on a en bas de ces colonnes avec les totaux des colonnes et les ratios qu'on va calculer on va essayer de faire une analyse et puis vous allez vous expérimenter en le faisant euh, moi je vais pas être très bon dans l'analyse du tableau et puis même dans la suite après l'analyse c'est les, les, les préconisations techniques de comment on fait pour améliorer son sol selon là où il en est je vais pas encore être, être très fort là dedans mais euh, voilà peut-être plus tard on fera des suites de vidéos où on analysera des tableaux sur différents types de sols allez c'est parti alors on va rentrer maintenant dans l'analyse proprement dite, on va voir qu'il y a plusieurs étapes. Alors avant de commencer par voir les différentes étapes euh, qu'il va falloir respecter pour cette analyse, déjà euh, on peut définir à quel moment c'est intéressant de le faire, euh, printemps, été, automne, ça peut être intéressant de le faire plusieurs fois dans l'année et ça peut être et enfin, c'est même très intéressant je pense de le renouveler euh, plusieurs années de suite voire pourquoi pas de le faire tous les ans pour voir vraiment euh, dans quel sens évolue ce sol euh, c'est intéressant de savoir que euh, une analyse de sol, ça nous dit que le sol en est à ce stade-là, maintenant, à un moment précis, mais ça nous dit pas comment il était avant et comment il sera après. Ça nous dit pas dans quel sens il évolue. Si un sol, après analyse, on voit que le sol est pas très bon, peut-être qu'il est encore pire avant et qu'en fait il est en train de s'améliorer. Ou alors il n'est pas très bon parce qu'on a eu des mauvaises pratiques et qu'on est en train d'abîmer ce sol. Donc c'est intéressant de le renouveler plusieurs fois. Alors maintenant les différentes étapes, je vous les cite toutes et après je vais les détailler. Donc première étape ça va être de définir une parcelle, une zone homogène. Deuxième étape ça va être de faire l'inventaire de toutes les plantes qui poussent sur ce sol. Ensuite il va falloir, troisième étape, il va falloir calculer ou enfin, définir le, le coefficient de recouvrement, c'est-à-dire quelle quantité de chaque plante il y a sur le sol. Ensuite on va pouvoir remplir le tableau 
grâce à tous les tableaux là du, euh, du livret. Et ensuite, une fois qu'on aura rempli toutes les colonnes du tableau et fait le, le, le total de chaque colonne, et ben on va pouvoir passer à l'analyse proprement dite et définir qu'est-ce qu'on voilà, quel type de sol, où on en est dans ce sol. Et ensuite, ce qui va être important de faire, c'est de passer à l'étape des préconisations techniques. En gros, c'est euh, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ou ne pas faire, à quoi il faut faire attention, où il va falloir garder l'œil un petit peu pour euh, améliorer ou garder ce sol euh, sain, stable, productif et vivant. Allez, on va maintenant revoir toutes ces étapes un peu plus en détail. Tout d'abord, définir une parcelle à identifier et euh, le plus homogène possible. Éviter les bordures de zones, les bordures de champs, les zones de lisière. Rester vraiment sur une zone le plus uniforme possible, le plus homogène possible au niveau du nombre de plantes et au niveau des plantes qui sont représentées. Donc vous allez déjà visuellement pouvoir relever un peu les plantes euh, qui poussent et en vous déplaçant sur la parcelle aussi, vous voyez qu'à un moment ces plantes changent, il y a des nouvelles plantes qui apparaissent ou vous voyez qu'il y a quelque chose qui change vraiment. Euh, voilà, là c'est que vous sortez de la zone à identifier et vous restez sur la zone euh, sur laquelle ça reste le plus homogène possible. Là déjà on peut se faire une pré-analyse de qualité de sol, pas de type de sol, on n'est pas sur une analyse détaillée, mais le nombre de plantes différentes vont pouvoir, va pouvoir vous donner une idée un peu de la qualité du sol. Euh, moins de 5 plantes euh, ou moins de, moins de 5, 10 plantes, c'est pas, pas un sol d'une grande qualité. Euh, 10, 20, 25 plantes, ça commence à être un sol qui est pas mal. Et au-delà de 25 plantes, voilà, ça c'est déjà gage d'un sol d'une assez bonne qualité. Plus il y a de diversité, plus le sol est de qualité. S'il n'y a qu'une ou deux plantes qui sont adaptées à ce type de sol, donc là moi je pense clairement au, la, aux premières vidéos que j'ai fait sur la, sur la parcelle que j'avais identifiée à côté d'ici où il y avait du datura, il y avait 95% de datura et quelques morelles noires. Voilà, là on voit qu'il y a un souci. Dès qu'il y a plus de diversité, c'est intéressant. Deuxième chose à faire, donc là, ça va être clairement le relevé botanique. On va relever toutes les plantes qu'il y a sur le terrain. Alors, ce qui est conseillé dans le livret, et d'ailleurs je précise en passant, tout ce que je vous explique là, c'est résumé plus ou moins dans le livret. Je rajoute un petit peu peut-être ma sauce, mais c'est quand même, la plupart des choses que je vous explique sont vraiment assez bien expliquées dans le livret, et beaucoup plus détaillées après dans tous les livres, tous les encyclopédies de plantes bioindicatrices de Gérard Dussert. Donc, il y a le tableau à remplir, donc qui est en dernière page, en dernière page du livret. Là. Moi, je ne fais pas forcément euh, maintenant, euh, quand je vais faire un relevé, je ne fais pas forcément avec ce tableau-là. Je me note sur un carnet toute la liste de plantes que je vois. Euh, et ensuite, vous verrez, ce n'est pas la seule chose à faire, mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est noter toutes les plantes. Donc, c'est là qu'il faut avoir des petites bases en botanique, être sûr euh, du nom de l'espèce, du genre et de l'espèce, euh, et noter le nom latin. Parce que quand vous allez les chercher dans le livret, euh, ils sont par ordre alphabétique, euh, du, par le nom latin. Donc, quand vous faites les relevés, s'il y a du pissenlit, euh, vous notez taraxacum, s'il y a euh, n'importe quoi d'autre, de toute façon, notez le nom latin. Euh, et une fois que vous aurez relevé toutes les plantes qui poussent sur la parcelle, l'étape suivante, ça va être de noter le coefficient de recouvrement de chaque plante. Donc ce coefficient de recouvrement, c'est très important puisque c'est ça qui va donner ensuite l'analyse un peu plus technique. Euh, il va falloir vraiment noter... Euh, la surface au sol occupé par chaque plante. Donc le chiffre à noter pour le coefficient, ce sera un chiffre de 0 à 5. Euh, 0, vous mettez 0 quand vous avez relevé la plante, mais que vous avez vu quelques spécimens sur la parcelle, mais euh, voilà, il n'y en, en a quasiment pas. Euh, 
c'est important de le noter quand même, pas forcément dans cette analyse-là, mais quand vous allez revenir petit à petit sur la parcelle euh, et que cette plante évolue, peut-être plus tard il y en aura plus, peut-être plus tard il n'y en aura plus du tout, mais vous aurez noté sur l'ancien relevé qu'il y en avait un petit peu quand même, ou euh, si ça monte, vous aurez noté qu'il y en avait déjà un petit peu et puis que là ça a augmenté, donc ça permettra de voir une évolution. Si c'est zéro sur cette analyse-là, c'est sûr que euh, au niveau du, euh, de l'analyse finale là, de celle-là, ça n'aura aucun impact, mais moi je conseille quand même de les noter pour avoir une idée déjà de, de ce qu'il y a sur place. Si la plante recouvre 5% de la surface du sol, vous allez noter 1. Si la plante recouvre plus ou moins 25%, vous notez 2. 50% de la surface, vous notez 3. 75%, vous notez 4. C'est assez rare que ça arrive jusque là. Et s'il n'y a que ça, que ça, si toute la surface est recouverte, là vous notez 5. Alors, ces chiffres de coefficients, moi je trouve que c'est quand même assez relatif, si c'est bien d'être plusieurs et de dire euh, si on est 2-3 sur la parcelle à regarder les plantes, à dire pour celle-là combien tu mettrais, 2-3, euh, et de se mettre d'accord et de trouver une moyenne. Il euh, n'y a pas besoin que ce soit un chiffre exact, vous n'allez pas forcément mesurer, prendre une photo aérienne et calculer la surface. Euh, juste si vous hésitez entre 2 et 3 et que vous surnotez, à chaque fois que vous allez hésiter sur une autre plante, surnotez à chaque fois. Si vous sous-notez, sous-notez à chaque fois, juste avoir, histoire d'avoir une idée globale. De toute façon, au niveau du résultat, ça sera quand même parlant. Une chose que dit Gérard dans son livret, c'est euh, éviter les délits de faciès. Euh, vous avez du chien de dent et vous n'aimez pas trop le chien de dent, forcément vous allez vouloir le surnoter. Vous avez une plante qui fait pas forcément, qui n'a qui pas l'air de prendre beaucoup de place et qui en plus est une plante médicinale, alimentaire que, que vous appréciez. Ben, vous allez vous dire, il n'y en a peut-être pas assez, j'aurais aimé qu'il y en ait plus et vous allez la sous-noter. Faites vraiment attention à ça et essayez de ne pas faire en fonction de quel type de plante c'est, mais vraiment en fonction de la surface au sol qu'elle occupe. Et une fois que tout ça c'est fait, et ben, sur la parcelle c'est terminé, on va pouvoir aller se mettre à l'ombre tranquillement et commencer donc à remplir le tableau avec, donc dans la colonne euh, nom des espèces, euh, noter les espèces en latin. Dans la colonne suivante, c'est la colonne coefficient. Et bien on va rentrer donc le coefficient qu'on a noté sur la parcelle et donc on va passer ensuite dans le livret des conditions de levée de dormance et pour chaque plante euh, noter dans la colonne le chiffre qui correspond alors je vous fais un petit topo rapide des, des différentes colonnes qu'il y a à savoir que là moi avec mon petit niveau je ne vais pas pouvoir aller trop dans le détail euh, ça donne déjà une idée l'idée c'est après de faire son expérience et de le faire plusieurs fois euh, et, euh, et voilà et sinon je vous invite de toute façon à aller peut-être je mettrai les liens hein, sous la vidéo euh, vers des vidéos de Gérard Dusser où lui il explique peut-être un peu plus en détail euh, comment il le pratique donc ces colonnes euh, première colonne alors ça a évolué moi j'ai pas l'habitude quand j'ai été formé j'ai pas été formé sur ce type de tableau là il a légèrement évolué cette première colonne base BNS donc c'est tout ce qui est base non soluble non cette colonne va vous parler de tout ce qui est plutôt rocheux dans votre sol et non assimilable euh, et à savoir surtout le calcium le magnésium et le potassium euh, vous verrez que la plupart euh, des colonnes sont divisées ensuite en deux colonnes plus et moins donc dans cette première colonne base non soluble dans les plus euh, ça vous dira qu'il y a beaucoup de ces bases non solubles dans votre sol et s'il y en a et que vous voulez les rendre assimilables, il y a différentes méthodes. Ça, on pourra le voir après sur les prescriptions après analyse. Euh, et s'il y a beaucoup dans les moins, ça veut dire que vous avez un sol dans lequel il n'y a pas beaucoup de ces bases non solubles. Et que donc, le, ce qu'il y aura à faire derrière, ça sera peut-être un apporté. La deuxième colonne parlera donc de ces mêmes bases, euh, à savoir donc calcium, magnésium et potassium, mais là, insolubles cette fois. Si c'est la colonne plus où les chiffres sont plus importants, ça veut dire qu'il y en a. À faire attention qu'ils ne soient pas trop importants euh, et que ça fasse trop pour vos plantes. Et si c'est dans les moins que les chiffres sont importants, ça veut dire 
qu'il y en a eu, mais qu'ils ont été perdus par érosion, par les civages. Donc là, ça sera, faudra faire attention. Euh, je vous explique vraiment là les, col les colonnes les unes après les autres. On verra après pour le détail plutôt de l'analyse et on détaillera donc comment on sait s'il y a plus ou moins de chiffres dans chaque colonne. Là pour l'instant voilà, j'essaie de vous détailler chaque colonne. Euh, la colonne suivante ça sera c'est la colonne R. Cette colonne est maintenant aussi divisée en deux, à savoir que dans l'ancien livret elle n'est pas divisée en deux. Si vous avez encore l'ancien livret vous pouvez toujours faire avec celui-là, hein, ça marche quand même. Hein. Pour ceux qui ont l'ancienne version où il n'y a qu'une colonne, euh, plus il y a de chiffres dans cette colonne là, euh, plus votre sol manque d'air, plus il est assez. Là aujourd'hui dans le nouveau livret la colonne R donc, est divisée en deux sous-colonnes, le plus et plus et les moins donc s'il y a beaucoup de plantes dans les plus vous avez un sol très poreux très bien aéré c'est top euh, et s'il y a beaucoup de plantes dans la colonne moins et eh bien vous avez un sol qui est très tassé et là c'est moins intéressant ensuite la colonne haut pareil divisé en deux sous colonnes les plus et les moins donc si on a beaucoup de plantes dans, les, dans la colonne plus on a un sol qui souffre de trop d'eau hydromorphe en raison d'un sol qui est trop tassé, en raison d'une montée de nappe phréatique, voilà, ça peut être différentes raisons, en tout cas les plantes nous indiquent qu'il y a un problème d'hydromorphisme. Et si par contre il y a trop de plantes dans la colonne moins, là on va avoir un souci par rapport au fait qu'on a un sol qui est trop asséchant, qui chauffe et qui sèche trop. Vous avez ensuite trois grandes colonnes qui vont parler de matière organique. La première colonne va parler de matière organique totale. C'est là que vous allez savoir si vous avez un sol qui est riche en matière organique ou pauvre en matière organique. L'idée c'est qu'il soit le plus riche en matière organique possible pour avoir le plus possible de réserves nutritives pour vos plantes. Et les deux colonnes suivantes, il va y avoir matière organique carbonée. Donc pareil encore une fois dans les deux sous-colonnes, s'il y en a beaucoup dans les plus, vous avez un sol qui est riche en matière organique carbonée stable, en humus. Et s'il y a beaucoup dans les moins, vous avez une perte de ces matières organiques carbonées. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. S'il n'y en a pas beaucoup, il y aurait juste dans la première colonne matière organique totale, il y aurait un chiffre qui est très bas. S'il y a beaucoup de chiffres dans les moins de la colonne matière organique carbonée, ça veut dire qu'il y en a eu, mais qu'elle est perdue, qu'elle est lessivée, ou qu'elle est perdue par érosion, ou par déstructuration du complexe argilo-humique. La grande colonne suivante, MON, donc matière organique azotée, s'il y en a beaucoup dans les plus, ça veut dire que vous avez un sol qui est riche en matière organique donc animale, qui va être nutritive, mais s'il y en a trop, encore une fois, euh, il y a toujours un risque que vous ayez trop de nitrates, du coup plus de nitrites, et c'est pas forcément intéressant pour les végétaux. Et euh, toujours pareil, quand il y en a beaucoup dans les moyens, on sait qu'il y en a eu, mais qu'il y a des pertes par lessivage. Si vous avez beaucoup de pertes de matière organique azotée par lessivage, euh, c'est dommage parce que c'est de ça que vos plantes ont besoin. Donc faire attention, s'il y a un chiffre important dans cette colonne-là, il va falloir réfléchir à faire quelque chose pour fixer euh, et pour arrêter de lessiver ces matières organiques nutritives. Et donc on vient ensuite à la colonne nitrite. Donc nitrite et pas nitrate, à savoir que les plantes préfère généralement être nourri de nitrates et quand il y a des nitrites c'est pas forcément très bon pour la santé humaine euh, en général quand il y a des nitrites quand il y, a, ça, il y a des concentrations de nitrites ça veut dire qu'on a un sol qui passe en anaérobiose ça veut dire au lieu que le sol soit aéré structuré et qu'il y ait des bactéries aérobies qui aiment l'oxygène euh, le sol est étouffé, où il y a trop d'eau, il est hydromorphe, et on passe euh, sur mode bactéries anaérobies, et qui elles vont tra transformer les nitrates en nitrites, et là c'est pas forcément bon. Donc il va falloir drainer si c'est l'hydromorphisme, il va falloir décompacter si ça vient du compactage, il va falloir ensuite, cette colonne toute seule ne dira rien, il va falloir voir avec les autres colonnes de quoi ça peut venir. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des chi un chiffre important dans la colonne nitrite, euh, faire attention. Ensuite, une colonne qui est nouvelle dans ce tableau, dans l'ancienne version il n'était pas, c'est la colonne AL++, donc aluminium. Euh, 
si vous avez des chiffres dans cette colonne là, c'est pas très bon signe, euh, ça vient de la déstructuration des argiles. S'il y a déstructuration des argiles, ça veut dire que déjà le complexe argilomique, le, le, les liaisons entre les argiles et les humus qui font la structure du sol sont défaits et que même les argiles commencent à, de, à se déstructurer et à libérer de l'aluminium. Vous savez que les argiles c'est des silicates d'alumine et donc si tout ça, ça se défait, ben, l'aluminium est libéré dans le sol et s'il y en a trop dans le sol, ça, c'est pas très bon signe. La colonne suivante, c'est la colonne fosse. Euh, donc fossile, ça, c'est ce qui va vous dire s'il y a de la matière organique fossile dans votre sol. C'est pas forcément mauvais signe pour moi. C'est plutôt signe qu'on va vers un sol forestier. Dans les sols forestiers, il y a beaucoup de de matière très carbonée, donc de branches, de feuillages qui tombent au sol et qui à force, au lieu de se minéraliser et devenir nutritif pour vos plantes ben ça reste stocké euh, donc de manière fossile dans votre sol mais grâce à ça, la capacité de, de fixation de matière nutritive dans notre sol, de, ça, ses propriétés un peu éponge au sol, vont être améliorées par ce côté-là. Bon, l'idée, c'est pas forcément d'aller vers le stockage de matière organique fossile non plus. Ensuite, il y a une colonne qui est assez importante, euh, lessivage. Euh, ben, ça vous indique s'il y a du lessivage dans votre sol. Donc en gros, euh, lessivage, c'est dans tout votre sol, euh, s'il est bien structuré, il y a des matières qui, organiques qui vont se minéraliser, c'est-à-dire qui vont se transformer en matière ionique absorbable par les plantes euh, et si elles ne sont pas absorbées avec l'eau qui descend dans le sol elles vont descendre en profondeur et donc être perdues pour la, la couche fertile du sol donc si le chiffre est important dans la colonne lessivage euh, ça veut dire que votre sol n'a pas beaucoup de capacité de, de rétention de ces matières minérales et qu'il est en train de les perdre l'autre colonne, la colonne suivante, euh, c'est la colonne érosion c'est un peu la même chose, on perd des matières nutritives, sauf que là, c'est pas lessivé dans la profondeur, c'est plutôt une perte mécanique par ruissellement des eaux en surface. Donc pas très bon d'avoir un chiffre important dans cette colonne-là non plus. Là, en gros, toutes les dernières colonnes-là, c'est pas forcément bon si vous en avez beaucoup. À part peut-être l'avant-dernière sur l'activité biologique, on va y arriver. La suivante, c'est sali, donc salinisation. Euh, ça veut dire que il euh, y a des matières... Euh, ça veut dire que votre sol se concentre en sel. Donc en gros, ça, ça arrive surtout sur les, les zones irriguées, en agriculture euh, irriguée, quand on irrigue avec des engrais ou qu'on met des engrais au sol. L'eau le, est chargée de sel minéraux euh, pour nourrir les plantes. Mais si on arrose un jour où il fait très chaud, il y a évaporation et donc ces sels vont se concentrer. Si on est sur un sol de toute façon qui sèche très vite, qui, va, qui, qui évapore beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de couverture végétale, on va avoir une concentration en sel minéraux un sel, mais, enfin des sels minéraux, mais c'est des sels qui sont pas forcément bons pour les plantes quand il y en a trop. Donc voilà, à faire attention, si un chiffre important dans cette colonne-là, encore une fois. Euh, les deux colonnes suivantes, BP, BK, ça indique blocage, euh, BP, donc blocage en phosphore, BK, blocage en potasse, ça veut dire que votre sol en contient, c'est pas la peine d'en rajouter s'il y a des chiffres importants dans cette colonne là et que vous êtes plutôt sur des, des méthodes agricoles sur lesquelles vous apportez des amendements ou des engrais, potasse ou phosphore, si vous avez des chiffres dans ces colonnes là, c'est pas la peine, l'idée c'est plutôt de travailler sur lancer l'activité biologique pour débloquer ces minéraux qui sont donc bloqués dans le sol. Ensuite la colonne AB, l'avant dernière, encore une fois celle là divisée en deux sous colonne plus moins s'il y a un chiffre important dans les plus génial vous avez un sol qui est riche en activité biologique aérobie c'est top pour les plantes si vous avez un chiffre important dans la colonne moins ça veut dire qu'il y a un blocage de l'activité biologique ou en tout cas que cette activité biologique euh, est passée en, en bactéries anaérobie 
moins intéressant pour les plantes. Et la dernière colonne, pôle, donc pollution, euh, et ben celle-là, ça indique qu'il y a une pollution dans les sols qui peuvent être de différentes sources, hein, phosphate, potasse, arsenic euh, ou pollution naturelle. Ça peut être une roche mère qui est riche en aluminium, euh, ça peut être dû à des, euh, des rejets d'usines à une époque qui avait à cet endroit-là ou un ancien agriculteur qui a pollué les sols et qui vous a laissé la place derrière. <rire> voilà, ça peut avoir plusieurs sources, naturelles, pas naturelles, mais si vous avez des chiffres dans cette colonne là, c'est pas bon. Allez, c'est parti pour la première partie remplissage. Donc, j'ai récupéré mon carnet avec la liste des plantes, avec les noms latins, c'est important. Enfin, c'est important, ça sera pratique quand on va aller chercher dans le tableau après. Et mes coefficients, donc liste de noms des espèces. On, on s'en fout de, de l'ordre, de toute façon le résultat sera le même. Donc je vais noter dans l'ordre dans lequel je les ai relevés. Balota. Migra, coefficient 3. Pour l'instant, on va faire voilà, juste la colonne non des espèces et la colonne coefficient. Et ensuite, avec le carnet, on fera le reste. Donc, on y est. On va enfin arriver à la partie où on remplit le tableau. Ça, on n'en a plus besoin. Et donc, euh, et voilà. Là, maintenant, on sort le carnet. Et puis, on va faire plante par plante et, et faire euh, la ligne. Donc, je vais commencer par Balota Nigra. On l'a ici, alors là on va déjà commencer par une originale, euh, moi je l'appelle Balota Nigra parce qu'à l'époque je l'ai connu sous ce nom là, mais aujourd'hui euh, son nom latin c'est Balota Fetida. Donc on l'a ici, le petit papier pour être sûr de bien suivre la ligne, je vais mettre en dessous pour que vous voyez tout là. Alors et donc, et bien on va prendre chaque, chaque colonne ici, donc base BNS, on voit qu'il y a un plus, à chaque fois qu'il y a un plus, ou un moins dans la, dans la colonne, euh, et bien on va rajouter un chiffre dans la colonne donc qui correspond plus ou moins. Là sur le tableau du carnet, euh, elles ne sont pas doublées les colonnes, il n'y a pas la colonne plus, la colonne moins, il y a juste un plus ou un moins dans la colonne, ou rien du tout. Quand il n'y a rien du tout, on ne met rien. Et quand il y a un plus ou un moins, donc on reporte dans la colonne plus ou moins le, le chiffre du coefficient, c'est juste un report. Donc la balota fetida, j'ai un plus dans la colonne base BNS, donc je rajoute 3 puisque mon coefficient c'est 3, dans la colonne plus, base BNS, 3 ici. On continue, j'ai un plus dans la colonne base BS, donc je rajoute encore 3 dans la colonne plus euh, de la colonne base BS, j'ai un moins dans la colonne R, donc je vais rajouter un 3, ça va être que des 3, si là le coefficient c'est 3, ça sera que des 3 sur toute la ligne, Malva Silvestris, la suivante, coefficient 1, ça sera que des 1 sur les lignes, Là, voilà, ça c'est pas compliqué. Donc il y a un moins dans la colonne R, donc je vais rajouter 3 dans la colonne moins de la colonne R. Et etc, etc. Après, à partir de là, ben, c'est toujours pareil. Hein. Donc il n'y a rien dans la colonne O, donc là j'y mets rien. Un plus dans la colonne MOT. Alors là, il faut se concentrer un peu. Parce qu'en vous le racontant, en même temps, je vais faire n'importe quoi. Euh, un plus dans la colonne MON et un plus dans la colonne MOC. Donc 3, 3. Euh, je vais passer les détails là sur les, les gros plus, les petits plus. Euh, mais pff, juste à savoir que voilà, quand il y a un, le plus quand il est en gras ou le moins quand il est en gras, c'est que là le caractère indicateur il est fort. Euh, à la limite si vous voulez le faire, pourquoi pas euh, ce qu'on peut faire. Donc là le plus il est en gras euh, dans la colonne MON. Bon, celui-là je vais l'entourer en disant que là vraiment c'est quelque chose d'important euh, on verra si c'est représentatif 
une fois qu'on aura fini le tableau. Euh, et en plus, dans la colonne knit, donc 3 ici. Dans la colonne sali plus K, donc dans la colonne euh, sali, salinisation du sol, euh, j'ai rajouté, rajouté un petit K à côté pour savoir que c'est lié à la potasse. Donc il y a une salinisation du sol, euh, mais les sels, ça vient des engrais ou euh, je sais, de là. Moi en particulier sur ce champ de datura là qu'on a analysé, euh, c'est plus des, euh, des effluents d'élevage de cochons. Mais voilà, donc c'est de la potasse, hein, euh, c'est toujours bon à savoir. Hop, on va passer à la suivante, Malva Sylvestris. Euh, et puis après, à partir de là, je vous passerai les détails. On va accélérer jusqu'à la fin du remplissage du tableau. Donc Malva Sylvestris, il euh, y a un plus dans la colonne base BNS. Hein, donc on va remettre un chiffre dans la colonne plus de la colonne base BNS, mais là, Malva Silvestris, coefficient de recouvrement 1, donc on met 1. Voilà, on se retrouve, je vais finir de remplir le tableau, et puis on se retrouve à la fin, vous faites pareil, et puis on va rapporter à chaque fois le chiffre dans la colonne dans laquelle il y a un signe. Donc voilà, pour le remplissage du tableau, j'ai terminé. Euh, maintenant, un petit peu de calcul, il va falloir faire euh, le total de, de chaque colonne donc voilà il suffit juste d'additionner les chiffres et on va retrouver le total alors je peux le faire là je vais le faire plus haut parce que je vais vous montrer encore autre chose que je, que je rajoute ensuite que j'ai appris pendant mes formations on va calculer le ratio de chaque colonne par rapport euh, par rapport au coefficient donc pour l'instant juste faites le total de chaque colonne euh, en bas Donc voilà, là on a terminé de faire les totaux de chaque colonne. À partir de là, on pourrait commencer à faire une analyse comme c'est expliqué dans le livret. à savoir que euh, dans chaque colonne, il faut relever où il y a des chiffres importants. Euh, et ces chiffres, c'est ces chiffres importants qui seront parlants. À savoir que, important, euh, voilà, à quel degré, à partir de quand c'est important. Euh, le maximum que peut atteindre chaque colonne, euh, c'est quand... Les, toutes les plantes sont indicatrices de, de cette colonne là si toutes les plantes ont leur coef qui est référencé dans la colonne comme c'est le cas par exemple dans la colonne base BNS+, euh, le maximum ça sera 24 puisque notre total de coefficient c'est 24 euh, du coup voilà, si on a toutes les colonnes pour lesquelles les chiffres se rapprochent beaucoup de 24 euh, pour ces colonnes là ça sera un caractère indicateur important moi je vais faire une autre méthode qui, qui pour moi est plus parlante, c'est faire des, faire des ratios pour avoir un chiffre qui sera dans chaque colonne entre 0 et 1, pour toutes les colonnes. Alors je vais vous expliquer comment on fait le calcul de ratio, donc les ratios ici. Donc pour calculer le ratio, à chaque fois vous allez prendre le chiffre euh, total de votre colonne. Je vais prendre peut-être un crayon plus petit pour ça, il faudra pas envie d'écrire un trop gros euh, donc vous allez prendre pour calculer le ratio le chiffre du total de votre colonne tous ceux qui sont là et vous allez le diviser par le coefficient bon là j'ai pas besoin de le faire 24 divisé par 24 ça fait 1 10 divisé par 24 ça fait 0,41 donc on va mettre 0,4 2 divisé par 24 on est à 0,08 0,08 voilà on a fini de remplir le tableau euh, dernière petite chose que, que pratique à faire pour vraiment avoir euh, quelque chose d'intéressant et de plus visuel plus rapide donc les ratios pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de calculer avec les ratios moi j'aime bien le faire parce que avoir cette, cette note entre 0 et 1 euh, je trouve ça plus parlant qu'avoir un chiffre entre euh, bah, du coup 0 et 24 là pour le coup mais euh, ce chiffre vraiment entre 0 et 24, 
il, il sera différent selon vos relevés. Là, c'est entre 0 et 24 parce que notre total de coef est de 24. Mais euh, si c'est autre chose, ça serait entre 0 et euh, notre chiffre. Alors que quand on calcule les ratios, quand vous allez comparer différents relevés, différentes analyses, euh, vous aurez toujours un chiffre entre 0 et 1. Voilà, c'est pour ça que moi, celui-là m'intéresse. Donc là, on a un caractère fort, on est à 1 euh, sur les bases non solubles, ça veut dire qu'on a un sol qui est très très riche, il est au maximum de ce qu'il peut avoir en base non soluble, qui pourrait donc fournir une certaine réserve en, en base. Donc là, on est à fond. En base soluble, 0,4, ça veut dire qu'il y en a, il euh, faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas trop, sinon ça peut empêcher la vie bactérienne. Euh, voilà, et en plus on a 0,08 dans les bases solubles, dans la colonne des moins, ça veut dire qu'il y en a une perte, le peu, enfin là on en a quand même pas mal, et on en perd un petit peu. On verra plus loin peut-être pourquoi on le perd. 0,08 c'est pas non plus un gros chiffre, donc là je vais pas forcément l'entourer, c'est pas forcément super parlant. Euh, là où c'est parlant on a une colonne vide ici. R plus aération du sol, on n'a strictement aucune plante qui nous indique qu'on a un sol aéré. Et dans la colonne R moins, donc au niveau du compactage de l'asphyxie du sol, euh, 0,8, on est presque à 1. On, est, on a une très bonne note de compactage, donc là on est sur un sol très compacté. On a 0,6 dans la matière organique totale, donc on a un sol qui contient la matière organique, euh, c'est pas mal, je vais l'entourer celui-là. Donc matière organique carbonée 0,4, ça veut dire qu'on en a, il y a pas mal de matière organique carbonée, mais euh, 0,16 dans les moins aussi, ça veut dire qu'on en perd une partie. Il y en a, euh, il y en a, mais on les perd. Je vais pas forcément l'entourer parce que c'est pas encore des gros chiffres, on verra que plus loin il y a des trucs un peu plus importants. Euh, et dans la matière organique euh, azotée d'origine animale, pareil, 0,5, il y en a pas mal, il y en a encore un peu plus que de la carbonée. Et 0,3 euh, dans les moins, ça veut dire on en a pas mal et on en perd euh, une grosse partie. Ça donc quand même peut-être à faire attention. Et là, on va avoir pas mal de chiffres qui vont être intéressants. Nitrite euh, 0,4, ça veut dire qu'on a une grosse quantité de nitrite euh, et que donc les nitrates qui pourraient être présents dans le sol, on voit qu'on qu a de la matière organique azotée et qu'on en perd une partie, mais cette matière organique là, ce que cette colonne nous indique, c'est que c'est beaucoup de nitrite qui indique donc qu'on a, euh, qu a un sol qui est passé en anaérobiose, que les bactéries anaérobies font le travail et transforment les nitrates en nitrite. Euh, cette, ce pronostic, il est confirmé par la colonne R, où là on voit un gros chiffre là dans la colonne du compactage. Donc on est, ça, ça nous confirme qu'on est vraiment en anaérobiose, on a un sol qui est compacté et on a beaucoup de bactéries anaérobies. Cette colonne, aluminium, euh, c'est assez rare qu'on ait des choses dans cette colonne-là. Normalement, il n'y a pas forcément d'aluminium dans les sols. Ça, je vous rappelle, ça veut dire qu'on euh, a les argiles qui commencent à, se, euh, à devenir pulvérulentes, c'est-à-dire elles commencent à se, à se défaire. Pour que les argiles se défassent, ça veut déjà dire que le complexe argilo-humique s'est défait et que même les argiles, elles, commencent à se défaire. Donc, de l'aluminium dans le sol, pas très bon du tout. Euh, fosse, 0,4, bon, ça veut dire qu'on a de la matière organique fossile dans le sol. Ça pourrait se rapprocher des sols forestiers, ça veut dire qu'on a de, de, de l'humus qui est euh, voilà, sous forme fossile dans le sol, sous forme archaïque dans le sol. C'est pas forcément grave, ce côté-là. Par contre, là, on a 0,5 dans le lessivage. Ça veut dire, bon, on n'a énorme, pas énormément de matière organique, et, euh, carbonée, azotée, tout ça, mais <rire> lessivage 0,5, ça veut dire que le peu qu'on a, on en perd quand même une bonne partie. Érosion 0,2, c'est pas énorme comme chiffre, 
mais on a de l'érosion, il ne faudrait pas en avoir. Et salinisation euh, 0,16, alors pareil, c'est un petit chiffre, mais ça veut dire qu'on a un peu de salinisation dans ce sol, et il ne faudrait pas. Voilà, et puis euh, là encore, euh, quelque chose de très très important, euh, c'est intéressant d'avoir de la vie, euh, de l'activité biologique dans le sol. On veut avoir des sols vivants pour qu'ils soient productifs. Et là, on n'a strictement aucun chiffre dans la colonne plus de l'activité biologique. Et, euh, et on a quelques plantes qui nous indiquent qu'on a un sol mort. 0,3 euh, dans la colonne activité biologique. Ça veut dire que l'activité voilà, biologique est bloquée. Et 0,2, c'est pas énorme comme chiffre. Mais dans la colonne pollution, on ne devrait pas en avoir. Donc voilà, là vous allez entourer un petit peu tout ce qui est important. Et ensuite, en essayant de faire des corrélations, on voit que là on disait tout à l'heure, dans la colonne R, on voit qu'on est très compacté. Ça nous confirme par les nitrites que du coup on est en anaérobiose. Voilà, on va pouvoir faire des liens par rapport à ça. Alors, on a une colonne qui nous indique qu'il y a du lessivage. On va voir ici euh, d'où vient ce lessivage dans la matière organique carbonée, euh, matière organique azotée. On voit qu'il y a des, des chiffres dans la colonne moins, donc c'est ça qui est lessivé. On voit qu'il y a de l'érosion. Donc voilà, en, en notant un peu les colonnes dans lesquelles il y a des chiffres importants, euh, c'est ça qui va nous donner plus ou moins l'analyse. Bon, on est au bout. Normalement, avec tout ça, vous pouvez à peu près remplir vos tableaux, faire vos analyses de sol. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, toujours à me dire vraiment ce qui va pas, s'il y a des choses qui sont pas claires. Posez-moi vos questions, comme ça je verrai vraiment sur quoi j'ai pas été très précis. Euh, Dites-moi si vous avez des demandes par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait faire encore euh, comme autre partie dans cette série. Là maintenant, normalement, vous avez à peu près les clés en main en tout cas moi les clés que je peux vous donner je peux pas vous donner beaucoup plus que ça euh, pour le faire chez vous et puis par l'expérience vous pourrez euh, voilà vous faire votre expérience pour le coup donc euh, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres envies par rapport à ça en tout cas j'espère que ça vous a plu et que vous avez quelques bases pour commencer comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo autour de vous. Euh, et puis, si la chaîne vous plaît, vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee pour que je puisse continuer à prendre le temps de faire ce genre de vidéo. Alors, ce genre de vidéo-là, peut-être pas, parce que là, vraiment, celle-là, elle m'a pris beaucoup de temps. On va partir sur d'autres types de séries, peut-être changer un peu de domaine là, euh, histoire de me mettre la tête à autre chose dans les prochaines vidéos. Donc, euh, voilà. Euh, merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent donc sur la plateforme Tipeee. Merci à tous ceux qui qui partagent mes vidéos et qui me suivent. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos, prochaines séries. À très bientôt. Salut.